0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Hallo, ik heb een mooie vraag binnengekregen. Het is van een vrouw die zegt, ik ben op een datingsite in gesprek met een man wiens scheiding nog niet financieel geregeld is. Hij schrijft dat het moeizaam verloopt... en dat hij verwacht dat het nog wel even gaat duren. Ze zijn nu acht maanden definitief uit elkaar... en hij woont vijf maanden in zijn eigen appartement. Rode vlag of niet, vraagt ze. Nou, hele goede vraag. Hier wil ik graag wat verder over uitleggen... omdat hier over het algemeen heel erg zwart-wit over wordt gedaan. En met zwart-wit bedoel ik... wanneer is iemand toe aan een nieuwe relatie? Na de scheiding of na een overlijden willen we vaak toch weer op zoek naar een nieuwe partner. Als je verlangt naar de liefde en je wilt graag een partner... ga je toch weer stappen zetten. Alleen het is natuurlijk heel belangrijk dat je er echt aan toe bent. En wat ik zo boeiend vind, is dat het lijkt alsof daar een soort maat voor is. Na zoveel jaar... Je moet minstens een jaar met elkaar zijn... voor je weer toe bent aan een nieuwe relatie... En mijn insteek is absoluut dat je niet te snel moet zijn. Alleen, we kunnen nooit kijken in het leven van een ander... wat is snel? Wat interessant voor mij is van zo'n vraag... van deze nou, mooie vraag, vind ik, die zij stelt... is dat er heel veel reacties op komen. En dan zie, je, zie ik in die reacties... dat we het ergens in een soort maat willen gieten van... Als ik nou weet hè, dat het minimaal een jaar moet zijn of twee jaar na een overlijden, nou, bla bla bla, dan heb ik houvast. Alleen, dit is schijnhouvast. Ik ken mensen die zijn al tien jaar uit elkaar en die zijn eigenlijk niet toe aan een nieuwe relatie. En dat heeft te maken met dat ze nog niet los zijn of bepaalde dingen nog steeds herhalen op de manier zoals ze in de relatie zaten. Uh, en er zijn mensen die zijn uh, een half jaar uit elkaar. En die zijn wel toe aan de relatie. Hoe, waar zit nou het verschil in? Nou, er zijn natuurlijk diverse situaties... die, ja, laat ik gewoon eens een paar verschillen noemen. Je hebt een scheidingssituatie die heel plotseling kan ontstaan. Waarbij de, een, de ene dag zegt, ik ga weg, ik pak mijn koffer... en de volgende dag is hij of zij vertrokken. Die situaties zijn er. Dan kom je zelf, als, als je achterblijft, zeg maar, in een soort shock terecht... Ben je in een shock, dan heb je een langere tijd nodig. Dan ben je er echt niet met vijf maanden. Dan heb je daar lange tijd voor nodig om die pijn te verwerken. Om ja, het leven weer alleen op de rit te krijgen. En dan heb je daar tijd voor nodig. En ook daar staat geen tijd voor. Maar ik raad altijd aan, ga dan hulp zoeken. Zorg dat je een uitlaatklep hebt. Het, ja, uh, dat je met iemand kan praten waar je geen verplichtingen meer hebt. Dus als jij fijne vriendinnen hebt en familie, hartstikke goed... Maar heel vaak zit daar toch een soort van verantwoordelijkheidsgevoel, schaamte. Ja, ook, ook, je, ieder kijkt natuurlijk met een eigen blik naar de persoon, de vriendin, de, de broer of zus. Dus die mening loopt er altijd doorheen. En zoek je een professional, dan is dat lekker anoniem. Uh, die persoon kijkt met een bepaalde afstand en kan jou in dat stuk meestal beter spiegelen dan een bekende. Dus kom, zit je in zo'n afschuwelijke situatie, zou ik zeggen, neem tijd. En ben je aan het daten met iemand die dit heeft meegemaakt... en die is net drie maanden eruit... dan is dit belangrijk om mee te nemen. Want hoe, op welke manier heeft de scheiding plaatsgevonden? En het is niet iets wat je in de eerste twee, drie afspraken bespreekt... maar daar kom je achter na wat, wat meer afspraken. Die situatie vraagt langere verwerkingstijd... De andere situatie kan bijvoorbeeld zijn dat je al jaren als broer en zus leeft, dat je eigenlijk al jaren weet van ja, weet je, dit is het niet, maar nou ja, we zitten dan met de kinderen of wat dan ook. Welke redenen wij ook aan onszelf geven om langer bij elkaar te blijven, dat maakt niet uit, maar het feit is dat heel vaak mensen gaan scheiden na een langere periode dat het al bekoeld is. Kom je uit zo'n scheiding? dan heb je een hele andere startsituatie. Dan kan het best, dan kan het wel zijn... dat je na drie maanden alweer gaat daten. En zo is het ook met weduwe zijn... of zijn of weduwe zijn. Uh, ook daar hebben we vrij snel een mening over. Uh, maar weten wij veel wat die persoon... hoe dat leven voor die tijd is geweest? Misschien was iemand al tien jaar ziek... bij al tien jaar mantelzorgen. Misschien was iemand al twee jaar ziek... Uh, op het moment dat iemand een, ja, een soort uh, vonnis krijgt over zijn gezondheid... Hè, en daar bedoel ik mee ja, dat je weet dat je ernstig ziek bent... dan begint er eigenlijk al een rouwproces op gang te komen. Dus heel vaak begint het rouwproces van iemand die uiteindelijk zijn partner verliest... al jaren eerder dan dat het ogenschijnlijk lijkt als iemand werkelijk overlijdt. Dus wat ik heel erg mee wil geven is... Wees genuanceerd met waar mensen uitkomen. De persoon waar zij het over heeft... die man zit in de scheiding, is net gescheiden acht maanden... en uh, is dit een rode vlag of niet? Ik zou zeggen, ga gewoon eens met die persoon in contact. Want werkelijk onderzoeken of iemand... het gaat dus niet over hoe lang is iemand alleen... maar het gaat erover... heeft die persoon werkelijk ruimte in zijn leven... Uh, voor een nieuw partner. En ik noem dat altijd, is de stoel naast jouw date... of is de stoel naast jouzelf werkelijk vrij? Nou, er zijn manieren voor om dat te ontdekken. Ga het vooral niet vragen. Want dit is de, me, dit is de foutste vraag die je kan stellen. Want wat we doen is dat we, we... geven altijd gewenst antwoord. Want als ik lekker aan het daten ben... en iemand stelt mij zo'n vraag dan ben ik ook niet gek. Dan voel ik best dat die persoon er een beetje aan twijfelt... of dat die zekerheid aan het zoeken is. En dan ga ik natuurlijk zeggen dat ik er aan toe ben. Het gekke is dat we dat ook altijd zelf vinden. Als we aan het daten zijn, vinden we bijna altijd dat we er ook aan toe zijn. Want er is een verwarring over iets dat heel graag een partner willen... en er ook aan toe zijn. Dat is echt, dat noem ik de bovenstroom... Dus ja, ik wil het heel graag, maar in de onderstroom is het maar de vraag of je eraan toe bent. Of je dingen verwerkt hebt, of je je oude rommel achter je hebt gelaten. En of je de ja, werkelijk ruimte voor hebt. Um, ik dwaal soms af. Ja, dus dat ruimtestuk. En dus, dus, oh ja, hoe meet je nou precies... Uh, uh, dat, daar was ik gebleven dus je gaat niet vragen is, heb je ruimte in je leven voor een partner of is de stoel naast je vrij alsjeblieft niet dat is iets wat wij even zo bespreken hoe je dan, kan je dat nou zien dat zit hem erin hoe iemand communiceert dus als je niet bewust die vraag stelt kan een ander geen gewenst antwoord geven maar door in het gesprek te gaan merk jij vanzelf of de ex of de overleden partner hoe vaak die aan bod komt is het zo dat je lekker aan het wandelen bent en dan zeg je... oh, hier liep ik met Margriet ook altijd. Ach, ach fantastisch. Nou, he, he, he. Helemaal niet erg. Natuurlijk deelt iemand zijn herinneringen, haar of zijn herinneringen met je. Maar gebeurt dat nou in een ieder gesprek, meerdere keren... of in ieder gesprek komt de overleden partner of de uh, ex voorbij? Dat betekent eigenlijk dat de ander nog, dat dus de derde, laat even zeggen, de derde persoon dat die er nog heel erg tussen zit. Die is nog aanwezig in het leven van de ander. Maar ook dus in jullie communicatie op dat moment. Zo kan je het voor jezelf ook voelen. Heb ik de gewoonte om in alle zinnen... of iedere keer als ik iets vertel... mijn ex of mijn overleden partner toch te bespreken... om die naam weer te noemen? Als dat heel vaak gebeurt... en heel vaak is het dagelijks... is uh, veel in gesprekken laten terugkomen dan kan het zijn dat de stoel naast je nog niet vrij is. Dus in plaats van uh, dat we echt kijken naar de, de, nou ja, de tijd... een uh, maand, twee maanden, twee jaar, dit is snel, dat is niet snel... Dat is, dat, dat, nu heeft hij lang genoeg gerouwd. Dat is niet aan ons om te beoordelen. Je kunt het alleen maar voelen waar iemand staat. In het nu. Dus waar is iemand op dit moment in zijn leven uh, met toezijn aan een relatie? En dat ontdek je alleen maar door de ontmoetingen aan te gaan. En in die ontmoetingen ga je dat voelen. Wat ik net eigenlijk uitlegde. Want heel vaak zijn scheidingen gewoon gecompliceerd. En waarom is een scheiding gecompliceerd? Omdat er, uh, nou, scheiding is natuurlijk Bijna altijd iets vervelends. Hè. Er is altijd één die het wil meestal en de ander niet. Uh, er, zijn, er zijn veel acties die gedaan moeten worden bij een scheiding. Huizen verkopen, uh, uh, bezittingen verdelen. Uh, noemen op wat er allemaal... Uh, goed, de goede regeling met de kinderen treffen. Uh, dan misschien, heel vaak hebben mensen samen ook bedrijven. dus Er is heel veel verstrengeling op het moment dat je een relatie hebt. En dat moet loskomen en één van de twee vindt het bijna altijd een drama, want het is altijd een, meestal een beslissing van één van de twee. Dus de ander moet dat eerst nog verwerken, dus voor dat hele proces op gang komt en voor ja, economische dingen soms geregeld kunnen worden, financiële zaken. Ja, kan ik mijn huis overkopen enzovoort. Blijf je vaak ongewild nog langer aan elkaar zitten. Verstrengeld door ja, geregeld. Nou, ja, soms, ik heb, ik heb mensen gesproken die, die zitten al, al zes, zeven, acht jaar in een afhandeling. Betekent dat dan dat je, of drie jaar is ook lang, betekent dat dan dat je al die tijd uh, niet uh, verder kunt onderzoeken of je ja, of je partner wil? Ik ga je dan niet verder met je liefdesleven? Persoonlijk denk ik van niet. Ik denk, of van wel. Ik vind gewoon dat je uh, die financiële zaken, die afhandelingen, die staan eigenlijk los van je emotionele eraan toe zijn. Um, en er is nog een verschil. Er is een belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen... als het over verwerken gaat. Want ik ben echt voor goed verwerken van een oude relatie. Wat vrouwen doen als ze gaan scheiden... over het algemeen... Ik, ik generaliseer lekker, hè. Ga ik, dat is gewoon makkelijk. Dan kan ik het makkelijker uitleggen. Wat vrouwen over het algemeen doen... Na een scheiding is dat zij erg terugvallen op vriendinnen. Uh, en dat is fijn. Vrouwen hebben vaak, veel, hebben vaak meer vriendschappen voor vriendinnen om zich heen dan mannen vrienden hebben. Prima, want wij ja, we zijn daar verschillend als vrouwen en mannen. Uh, dus vrouwen vallen vaak terug op vriendschappen. En wat ik vaak zie is dat vrouwen eerst zeg maar, uh, alles weer goed op de rit willen hebben voor ze gaan daten. En ze willen het dus eerst verwerkt hebben... voor ze weer opnieuw een partner zoeken. Wat ik bij mannen zie, is dat mannen heel vaak de dingen gaan scheiden. Nou, ze regelen de dingen die geregeld moeten worden. En dan gaan zij over het algemeen veel sneller weer op zoek naar een partner. En hoe het werkt, hoe ik het een beetje zie hoe het werkt... is dat mannen vaak met, niet via, maar met de nieuwe partner... Het, het verleden nog verwerkt. En het is niet dat, de, dat mannen de pers als belastend doen. Ik zeg wel eens, de man heeft het hart van de vrouw nodig... om bij zijn eigen hart te komen. Dat geldt ook lang niet voor alle mannen. Maar dit gaat vaak over gevoelens delen. Hoe makkelijk is het om gevoel te delen? Ik denk dat vrouwen daar vrij makkelijk, uh, makkelijk in zijn... omdat ze dat ook heel veel doen met vriendinnen. Voor mannen is dat wat minder gebruikelijk met vrienden... Over het algemeen, uh, meer in die actiekant. En wat gebeurt er dan? Dan is er een hele emotionele uh, ervaring. Nou, uiteraard hebben mannen vrienden waarmee ze ook dit soort dingen bespreken. Maar als het over een nieuwe relatie gaat... zijn mannen doorsnee sneller in het zoeken naar een nieuwe relatie. En dat, ja, en dat, dat helen, dat opnieuw weer uh, durven vertrouwen... Hoe ik, het wel eens, ik spreek natuurlijk ook heel van mannen. Wat ik eigenlijk zie is dat mannen vaak opengaan. Uh, uh, zeg maar de liefde of de zachtheid van een vrouw weer nodig hebben... om te kunnen openen en dat dan eigenlijk pas te kunnen verwerken. Nou, Misschien vind je het een heel zweverig verhaal, het mag. Dit is waar ik tegenkom. Uh, mannen die veel sneller daten. Vrouwen die daar heel snel een oordeel over hebben. Hij is nog geen jaar bij de weg... Dus ik zou zeggen, kijk eens of je uit het oordeel kunt blijven. En dat je de persoon gewoon ontmoet. Want er zijn een aantal basisverschillen. Voor jezelf kijk lekker of je... Uh, ja, hoe ben ik? Hè? Hoe vaak praat ik nog over mijn ex of over mijn overleden partner? Hoe vaak heb ik de behoefte om daarover te praten? Ik had me uit mijn eigen tijd nog herinneren, na de scheiding... dat ik iedere keer daarover wilde praten. Ik noem dat het bolletje wol moest ik helemaal afrollen. Dus dan, dan wilde ik iets vertellen en dan voelde ik ook zo'n urge om dat verhaal dan ook af te maken. Tot ik mijn eigen verhaal niet meer kon horen. <lacht> zo, vaak, zo vaak hetzelfde verhaal verteld dat ik dacht, ik was zo klaar met mijn eigen ja, verhaal. En ik voelde ook, uh, op een bepaald moment ben je ook, uh, ben je verder met de verwerking... En soms blijven we dan nog in het verhaal zitten... terwijl de lading eigenlijk al... ik was al stappen verder dan mijn verhaal, zeg maar, qua gevoel. Nou, dat realiseerde ik me. toen ben ik bij met het verhaal gestopt. Ik had daar drie jaar voor nodig. Ja, weet je, en, en dat, dat is voor iedereen een andere tijd. Dat is geen maat voor te geven. Dus hoor je jezelf nog veel praten... nog veel bolletjes wol afrollen, zo maar even zeggen dan is de plaats naast je nog niet vrij. En dat kan zijn als je tien jaar alleen bent... of drie jaar alleen bent of drie maanden alleen bent. Dus de tijd maakt niet werkelijk uit. Hoe ben je nog in de verwerking? Zit je er nog middenin? En precies hetzelfde geldt voor de ander die jij uh, aanhoort... of met wie je aan het praten bent. Omdat die persoon... Uh, ja, op die manier kan je het eigenlijk ook afmeten... aan hoe de ander communiceert... Dus als jij jezelf goed kent en voelt... ja, ik denk nog wel eens aan hem of wekelijks, dat maakt niet uit... maar ik denk nog wel eens aan hem of heel regelmatig... ik hoef het alleen niet meer per se te delen met een ander. Want natuurlijk hebben we onze herinneringen. Ieder rothuwelijk, als je uiteindelijk gaat scheiden... heeft ook mooie momenten gehad. Iedere uh, ja, relatie die stopte door overlijden... heeft over het algemeen ook heel veel mooie momenten gehad... En die, niet, die moeten niet weg, die moet je zeker behouden. Dat is ook echt iets wat je in jouw hart hebt. Maar is die behoefte heel groot om daar veel over te hebben... dan is er eigenlijk nog geen ruimte voor de ander. Nou, hier wou ik het laten. Ga bij jezelf na. Ben ik er aan toe? Is de stoel naast me vrij? Ontmoet je iemand die in jouw ogen erg kort alleen is? Ga de persoon ontmoeten... Voordat je er echt een mening over hebt, ga eens onderzoeken. Ga voelen, klopt dit voor mij? Is het een fijn iemand? En zo ja, als dit speelt, ga ik het, op de, ga ik het toch na een keer of vier, vijf eens te sprake brengen. En kijk eens hoe, die, hoe hij of zij reageert. Ik wens jou een hele mooie dag. Tot de volgende keer. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden. Of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken. Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel. Ook voor jou. Ik zie je graag.